0: Ciao e bentornati su The Apple, puntata numero 301 del nostro podcast. Come ogni settimana, io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Superato lo scoglio della 300, insomma, mi toccherà aspettare un pochettino prima di arrivare a una nuova puntata tonda e questo un po' mi dispiace.
1: Sì, poi come ben sapete la scorsa era l'ultima puntata, come tutte le 100. (ride) Certo. E quindi oggi non abbiamo niente da dire.
0: Nella prova che era l'ultima anche il fatto che siamo di nuovo qui.
1: Chiaramente, chiaramente. La logica, d'altronde, non, uh, non è opinabile.
0: L'altro giorno, peraltro, ho registrato Motorcast e i miei colleghi mi hanno fatto notare che appena dopo la puntata 300 di The Apple c'è stata la 50 di Motorcast, per cui, eh, altro numero tondo, non riuscivo più a stare nella pelle, praticamente.
1: Hai sbocciato fin troppo, quindi, direi, Luca.
0: Sì, sì, chiaramente ho stappato la bottiglia ancora direttamente in puntata. E Motivo stata... per cui
1: hai dimenticato le airpods a Verona
0: porca miseria no veramente parliamone di sta cosa perché cioè, in realtà è una scusa per parlare di un discorso un pochettino più ampio eh, io da boh, diversi anni veramente eh, utilizzo al 99% cuffie wireless avevo cominciato con le bits wireless quindi cuffie over ear eh, dopo ero passato a degli auricolari bluetooth quelli di SyncWire principalmente, prima ne avevo usati anche degli altri, e poi alle AirPods, quindi insomma diverso tempo che utilizzo solamente il, il Bluetooth ecco, per le connessioni alle mie cuffie. Ecco, dal, le avevo comprate le Beats Wireless il 24 ottobre 2013, per cui insomma quattro anni, tre anni e mezzo che vado avanti solamente con cuffie Bluetooth e... E sono tanto abituato a questa comodità di non avere i fili in mezzo ai piedi. Questa settimana ho dimenticato le mie Airpods perché le avevo appoggiate sulla scrivania, le avevo dimenticate a Verona, per cui mi sono ritrovato ad avere solamente un paio di cuffie cablate, nello specifico delle Airpods, e mi sto scontrando con tutte le scomodità delle cuffie col filo perché continuo a prendere dentro nel filo poi con il cappotto lungo d'inverno sono costretto a tenere il telefono nella tasca eh, del cappotto e non nella tasca dei jeans dove sono solito lasciarlo perché altrimenti si incastra tutto il filo con il cappotto perché sì, posso farlo passare all'interno, ma se poi devo tirare fuori il telefono devo rincagnare il collo dentro nella giacca perché il filo sia abbastanza lungo insomma, tutta una serie di scomodità che ormai avevo dimenticato E mi ha fatto pensare quanto tutto sommato sono d'accordo con la scelta che ha fatto Apple di rimuovere il jack delle cuffie. Eh, Prima di dare fuoco alla mia macchina a casa mia, aspettate un secondo, spegnete la torcia un secondo e ascoltate eh, le mie motivazioni. Le motivazioni sono che... Mm, io lo, l'ho scoperto per i fatti miei il fatto che il bluetooth tutto sommato fosse più conveniente più volte di quanto fosse sconveniente mettiamola dubbi? avevi dubbi tu su questo? Ma perché, cioè, se tu ascolti i detrattori di questa scelta, ehm, tutti dicono: Eh, ma io devo continuare a staccare le cuffie di qua, attaccarle di là, e, cosa che è stata direi risolta da Apple per quello che riguarda i tuoi dispositivi: perché con il chip eh, W1 presente nelle AirPods, le Beats eh, X, le PowerBits, insomma, i nuovi eh, prodotti. Eh, che hanno presentato negli ultimi mesi questo è risolto perché con eh, iCloud che funziona veramente bene e, e il prodotto in sé che funziona veramente bene non esiste il problema del disabbina di qua, abbina di là, perdici del tempo cioè ci si mette un tempo del tutto paragonabile a quello che ci si mette a staccare il cavo e attaccarlo di là è vero che sì, attaccare il cavo sarà sempre più veloce ma... Eh, invece che metterci un secondo magari ce ne mettete due per cui direi che eh, è vero che ci mettete il 100% in più ma è comunque un tempo ridicolo e e, e tutto sommato non è che si faccia tutte queste migliaia di volte al giorno che anche quel secondo comincia a diventare rilevante ma anche questo
1: problema è limitato alla prima volta però
0: Mm, no perché tipo ci sono ad esempio le cuffie che avevo io che ho tuttora io eh, puoi abbinarle al massimo a due dispositivi in contemporanea eh, io ne ho tre con cui uso regolarmente le mie cuffie iPhone, iPad e Mac e quindi era un continuo <ride> che ma perché era la versione freemium
1: hai comprato Luca <ride> è vero, se, è vero. se, se paghi in Apple purchase delle, delle cuffie sblocchi, ai limitati dispositivi non lo sapevi?
0: sì, che, che poi quando uno di questi non è eh, raggiungibile perché ad esempio non c'è proprio e eh, ogni qualche secondo ti dice che sei fuori portata out of range ti dice e interrompe quello che stai ascoltando per dirti questo ti lascia ascoltare altri 10 secondi e poi te lo ripete insomma tanti dei dispositivi bluetooth che ho avuto modo di provare eh, non gestivano benissimo l'abbinamento con più dispositivi le airpods hanno risolto questo rimane il problema eh, del tipo ho dimenticato le mie airpods a casa eh, voglio ascoltare un attimo una cosa Fede prestami le tue e bisogna provvedere a disabbinare riabbinare, è vero, in quel caso rimane ancora la scomodità rispetto a Fede passami le tue cuffie cablate clic e le ho collegate al mio dispositivo, però cioè, rendiamoci conto che ci sorbiremmo una scomodità costante per un vantaggio che abbiamo invece di Rado. Per cui io credo che la comodità dell'essere andati senza fili per le cuffie sia la scelta migliore. È vero che c'è un piccolo degrado della qualità, ma onestamente. Tu non... cioè lo noti?
1: Tu l'hai notato? Io no.
0: Onestà, cioè, mm-hmm. sì, se lo fa, fai il confronto uno di fianco all'altro, ma cioè è veramente difficile fare il confronto. Cioè, ma confronto s...
1: tu cosa intendi? Confronto con cosa?
0: Ascoltare Perché... la stessa canzone con delle cuffie di qualità connesse col cavo. Eh, ok,
1: ma cuffe di qualità intendi, non so, un paio di, di Bose. Eh, sì, esatto, quel genere di eh, cose. O, però vabbè, è un o confronto in una in situazione
0: Paris. ideale, con silenzio perfetto, magari anche con, forse anche con le stesse AirPods si riesce a sentire. Però, cioè, è una situazione talmente rara rispetto allo scenario standard di utilizzo del telefono che secondo me cioè, non va neanche vagamente a compensare la maggiore comodità che si ha invece con eh, il wireless eh, chiedo scusa se ho scusato tu, se ho stufato tutti con questa mia dissertazione eh, eh, un, quello che è veramente un first world problem o cioè, oh, la difficoltà di avere un cavo in mezzo ai piedi eh, intanto che si ascoltano i propri podcast o la propria musica ma eh, mi è proprio saltato all'occhio questa, questa suefazione ormai che ho al non avere ehm, più di questi problemi e dover tornare indietro si nota tanto la differenza beh ma
1: adesso al di là del problema del cavo in mezzo ai piedi il problema ce l'hai magari quando dico una stupidata hai il tuo iPad nello zaino con cui ascolti la musica eh, cioè il, gli auricolari non arrivano col filo fino alle orecchie o se arrivano cioè è una situazione un po' imbarazzante con le Airpods il problema è completamente annullato e gli unici svantaggi che potevi avere erano quelli per esempio della batteria però con la custodia che ricarica gli auricolari penso abbiano risolto il problema in maniera brillante. Non è risolto perché ovviamente se stai una settimana in montagna e non hai presi di corrente non hai il modo di ricaricare gli auricolari. Però penso ci siano anche problemi un po' più importanti degli auricolari se sei una settimana in montagna senza corrente.
0: Sì, del tipo che ti muore il telefono molto prima. (ride) Assolutamente.
1: (ride) E quindi io sono molto a favore di questa scelta. Mi piace che Apple spinga in queste direzioni come spesso ha fatto come rimuovere il lettore di cd dai portatili quanti portatili adesso hanno il lettore cd e quanto ne sentiamo la mancanza mai l'unica mancanza che ho sentito e mi è capitato in questi 6-7 anni di assenza di, di lettore di cd dal mio computer è stato il corso di inglese che sto facendo in azienda in cui mi hanno detto per fare questi es- esercizi dovete ascoltare il cd e gli ho detto mi rifiuto <ride> è semplicissima la cosa
0: Cosa se salto un attimo indietro ma ecco avevo finito, Cioè avevo dimenticato di concludere il mio discorso, dicevo io sì l'ho scoperto in autonomia i vantaggi del wireless per quello che riguarda le cuffie, fine del discorso molti non ci avrebbero provato, il fatto di togliere il jack delle cuffie un po' ti obbliga, è vero puoi usare sempre le, l'adattatore oppure le cuffie che trovi nella confezione però diciamo che ti dà una forte spinta verso il provare delle cuffie bluetooth e forse potrebbe essere quello che serviva ad alcune persone per poterne apprezzare i vantaggi chiaro che è un po' un modo tra virgolette cattivo di eh, far vedere questa cosa perché ti costringe ad, accus- ad acquistare un oggetto in più eh, non lo troviamo nella scatola è vero però penso che poi alla fine questa tra virgolette educazione se si può avere la presunzione di essere educati da questa scelta di Apple, alla fine faccia bene perché nel lungo termine ti rendi conto di quanto veramente sia più comodo
1: e sono sicuro che ascoltando in tutta comodità la tua musica preferita hai programmato anche se penso sia un parolone dire programmare, però non è detto il nuovo canale Telegram che è in beta attualmente e che ha lo scopo di notificare tramite un messaggio quando viene uscita una nuova puntata di un podcast
0: esatto del Network Easy
1: Podcast ovviamente
0: quando usciamo una qualunque puntata eh, vi esce anche la notifica sul telefono e niente può essere interessante io sono iscritto perché devo provarlo non so se lo vorrei perché comunque mi viene scaricata in automatico la puntata, non ho particolare interesse a ricevere anche una notifica, però eh, c'era stato richiesto da più di qualcuno e quindi ho creato questa funzionalità per ora funziona eh, dal punto di vista vostro probabilmente fa tutto quello che farà mai però non è molto elegante come l'ho fatta l'ho integrata in una maniera un po' spartana ma comunque funziona se volete iscrivervi eh, il canale a cui iscrivervi è Easy Podcast trovate il link anche a questo nelle note della puntata e niente non non c'è nessun altro messaggio non ci sarà mai nessun altro messaggio che non sia è uscita la puntata del podcast Y
1: ok e un'altra cosa invece Luca cambiando com- completamente argomento uh, è un bellissimo video mh, che ha pubblicato Marx Brownlee che siccome è sempre in grado di fare dei video veramente m- tro- troppo curati uh, dal punto di vista grafico e che se non, se non sbaglio di recente Luca parentesi ha pubblicato un video in 7000k 8k in 8K?
0: Sì, che l'ho, um. l'ho scaricato perché con Chrome, che è l'unico browser che ho sul Mac che consente di vedere questi video, consente in teoria perché in pratica laggava anche sul MacBook Pro 2016 top. Per cui eh, insomma, Chrome lasciamo stare, e soprattutto è il maledetto codec che usano, che non è un granché VP9, eh, non ha tutte le ottimizzazioni che ha H264, per cui è un parecchio pesante e quindi non sono riuscito a vederlo se non scaricandolo sfruttando youtube-dl che è quel bellissimo script che consente di fare anche queste belle cose l'ho guardato con vlc in, sullo schermo 5k e devo dire che effettivamente si notava una qualità mostruosa del, del video eh, Non so, cioè non penso di poter dire che ne valga la pena rispetto a un 4k normale in termini di video eventualmente boh bisognerebbe vederlo in 8k ma ne ho potuti usare solamente 5 solo no? e, e devo dire che faceva veramente la sua porca figura
1: io non ho ancora avuto modo di guardare questo, questo video, ma, ma lo farò sicuramente. Lo trovate comunque nelle, nelle note della puntata. Già comunque come... se guardi
0: Fede, scusami, sì. un, un video normale di MKBHD fatto in 4K cioè già quei video sono stupendi. Lo sono in, visti in 1080 visti in 4K ancora di più.
1: Sì, è, è vero. Comunque mh, si è ritagliato il suo bello, bell'angolino nella sfera di tech sfera di YouTube. E se l'è guadagnato, oserei dire. Comunque, il video di cui vogliamo parlare è um, chiamato Top 5 Future Smartphone Features, che tradotto sono le 5 uh, migliori uh, funzionalità che avranno gli smartphone del futuro, o che avranno meglio, o che quelle che si presuppone uh, possano avere. E volevamo un attimo mh, così snocciolarle insieme e, e commentare un attimo la prima è una che si sta vedendo sempre più spesso, che sono i display Edge to Edge. Eh, ha iniziato, se non sbaglio, eh, Samsung con eh, i dispositivi Edge, Galaxy S7 Edge, non so se è già il 6, se no, no, secondo me è solo il 7 Edge, Luca, non...
0: No, mi pare che esista anche il 6, però non sono convinto che sia, stato, sia stata Samsung la prima um, appunto esplorare questa nicchia forse era stata anche
1: LG confermo che l'S6 Edge ha questo display qua comunque diciamo che quello per secondo me il nome più più famoso di dispositivo col display Edge to Edge sono i i Galaxy Edge quindi l'S6 Edge e l'S7 Edge comunque questo display che praticamente va a ricoprire anche i bordo esterni destro e sinistro dello smartphone quindi avvolgendo il dispositivo la faccia del dispositivo con lo schermo samsung ha sfruttato poi eh, i bordi eh, per raggiungere delle funzionalità aggiuntive come queste eh, questi menu di di, di azioni di azioni rapide e sempre più dispositivi stanno adottando questa soluzione che tutto sommato io torno a a dire essendo il display la, la feature la la funzionalità principale del telefono perché il telefono ormai è è il display qualsiasi cosa che possa migliorarlo è ben accetta e avere uno schermo che a parità diciamo di superficie del telefono è più ampio è un netto guadagno l'importante è che non vada a discapito dell'usabilità del dispositivo quindi eh, Faccio un esempio quando era stato introdotto il primo modello di iPad Air, dove i bordi laterali erano praticamente stati ridotti del 200%, era stata introdotta una funzionalità software che permetteva di riconoscere quando l'i- l'iPad veniva eh, preso in mano ehm, e, 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 con una mano e, e il pollice o comunque il palmo della mano eh, che stava reggendo l'iPad andava a toccare lo schermo, l'i- l'iPad era in grado di capire che non erano... Delle, delle, delle gesture o delle, diciamo, delle, degli interventi volontari sull'interfaccia del dispositivo ma era semplicemente la mano che lo stava reggendo in mano e quindi andava completamente a ignorare la pressione delle, delle dita sullo schermo eh, questa è una funzionalità che penso sia ormai diventata d'uso comune e che questi dispositivi riescono a integrare perfettamente
0: diciamo che sul telefono secondo me è meno... Eh, pressante questa necessità perché comunque tu abbracci il telefono hai la mano anche sul retro per reggerlo mentre invece su un tablet è troppo grande per poterlo fare per cui magari spesso lo afferri con una mano soprattutto se lo stai usando mentre sei in piedi e lo lo operi eh, lo maneggi lo manovri con con l'altra mano per cui hai la necessità di appoggiare il come si chiama la parte del pollice verso il palmo eh, per tenere insomma le, eh, le, il palmo no ma perché il palmo è più io intendo proprio dove c'è il muscoletto <ride> del pollice se,
1: se, Eh, non lo so sai chi mi ha ricordato
0: mm, la palmipede <ride> La
1: palmipede dove sono attaccate le falange. Esatto. La mano, dottor Ciurloni.
0: Sì, esatto. Al Giovanni e Giacomo ogni tanto riescono a entrare in Isia. No, ogni Apple. tanto,
1: sempre. Almeno una volta al giorno, altrimenti la sera poi mi pento.
0: <ride> sì, ecco, comunque dicevo, su un tablet è più sentita questa necessità, mentre sul telefono... Mh, vedo difficile ecco, che riesca a, a darci del fastidio durante l'utilizzo eh, per cui eh, è una funzionalità che spero che arrivi presto anche in casa Mela
1: la seconda invece Luca penso sia quella che tutti vorrebbero che è il, la ricarica wireless eh, il mio sogno quello di arrivare al lavoro in casa da, da, dalla mia fidanzata in qualsiasi parte appoggiare il telefono sulla scrivania sul mobiletto e farlo ricaricare uh, è stato tolto il, il, il jack degli auricolari togliamo anche il cavo per ricaricare il telefono e stop
0: no 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 no, no per molti no? motivi <ride> non togliamo scherzo ovviamente perché ehm, cioè, devi avere un, un tappetino compatibile con te perché non, non è detto eh, mentre invece un cavetto è più facile trovarlo eh, altra cosa Spesso è più lenta la ricarica, anzi direi sempre. E altra cosa ancora, secondo me sarebbe veramente interessante questo se io potessi entrare in un edificio e avere il telefono che si ricarica in tasca.
1: Questo è sicuramente il passo successivo. Il
0: fatto di essere limitato a posizionarlo su un tappetino o su un mobile non mi fa impazzire. Perché comunque non è una soluzione pulita e ti limita un po' nell'utilizzo. Eh, mentre poi un cavetto lo, lo, lo arrotoli facilmente e te lo metti in tasca o nello zaino insomma un tappetino comincia a diventare un po' più ingombrante da portare a spasso
1: ma step by step direi Luca cioè passo alla volta il primo passo sarà sicuramente quello della ricerca wireless oppure dici Apple farà il botto e, e riprodurrà un airport extreme che incorpora anche la ricarica wireless dei, 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 dei dispositivi
0: che siamo ancora abbastanza molto agli lontani. albori di questa tecnologia e, e non, appunto una soluzione come quella delle attuali ricariche wireless può essere una cosa carina in aggiunta anche perché sempre più macchine hanno nel vano porto oggetti la ricarica wireless almeno come optional eh, per cui è molto carino l'idea di buttare lì dentro il telefono e caricarlo però comunque non può sostituire il cavo non nell'immediato e, e però il vero passo avanti appunto sarà quello in cui una stanza intera, un edificio intero saranno in grado di ricaricarti il telefono senza la necessità di collocarlo in qualche punto in particolare
1: vero, vero e lo spero sinceramente però a me piace credere che quando gli esseri umani quelli, quelli che però diciamo hanno la fortuna, di hanno il dono di essere eh, de, de, delle, delle persone in grado di sviluppare prodotti che, che sognano, ehm, quando, quando noi abbiamo in mente di fare qualcosa, poi lo facciamo. Noi intendo come esseri umani. Mi, mi, piace, mi piace vederla così, quindi se abbiamo questa idea della ricarica wireless che entri in una sala e Stefano si, si ricarica, ci arriveremo, perché lo vogliamo, quindi sp- spero che volere poter, sia potere. Però, a parte le riflessioni filosofiche, Luca, il terzo punto del video è eh, un'intelligenza artificiale simil siri diciamo che sia intelligente e che sia un vero e proprio assistente su questo punto secondo me sono due fattori chiave il primo è che si sia intelligente quindi che ti capisca che non debba interpretare o provare a indovinare ma deve, deve spero capirti e non essere troppo Uh, poco affidabile ed è secondo me il primo punto e il secondo è quello che però deve essere in grado di svolgere de- delle-, delle operazioni che mh, se noi dovessimo fare manualmente ci porterebbero via molto più tempo di quello che impiegherebbe l'assistente virtuale a fare eh, quindi delle sorte, una sorta di scorciatoia secondo me deve essere questo assistente non una alternativa mh, un po' più snob
0: ci sono delle situazioni in cui non puoi metterti a maneggiare con il telefono e allora ok anche l'attuale sistema in cui fanno le stesse cose ci può stare però effettivamente eh, il passo successivo è quello che hai mostrato tu con un grado di comprensione maggiore, di flessibilità maggiore e la possibilità di fare cose che a te porterebbero via tanto tempo. Eh, L'intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante, ci sono forti investimenti in questo campo, ma c'è ancora tanta strada da fare, anche questo lo vedo abbastanza distante. Come pure eh, vedo abbastanza distante il, la questione dei display flessibili, che era il quarto punto che Mark tirava fuori nel suo video, eh, evidenziandone tutte le limitazioni, perché è vero ci sono stati degli esempi di display flessibili, ma. Era solo una parte del dispositivo quello, doveva comunque esserci una parte rigida che alloggiasse gli altri componenti. Per cui... Ma qual è
1: il vero vantaggio di un display flessibile? Cioè, io non riesco veramente a capirlo.
0: A me piace, cioè io mi immagino che dovrebbe essere possibile avere un telefono che puoi ripiegare e mettere via che quindi diventa piccolino e poi lo srotoli per avere più spazio per lavorare in alcune situazioni è molto futurista come cosa futuribile e non la vedo particolarmente interessante cioè non la vedo molto in alto ecco nella mia classifica personale delle funzioni che vorrei vedere al più presto però comunque cioè, potrebbe avere dei risvolti interessanti come tecnologia. Però deve essere totalmente flessibile il telefono, non una parte flessibile e magari solo in una certa maniera.
1: A me sembra un po' la corazzata Potionkin, però... <ride> Tralascerò.
0: Cioè, no, proprio non,
1: non, non lo so, non, non mi ispira neanche un po', non, non ne vedo alcun guadagno che, che, che io potrei trarre. Però, e punto sclusivo, secondo me, fa in conflitto un po' con... La ricarica wireless, cioè l'ultimo punto di questo video è un salto avanti tecnologico delle batterie.
0: No, perché, ma... perché è un conflitto? Anzi, C'è un conflitto bellissimo. nel senso che nel momento in cui tu
1: hai la possibilità di avere queste, questa ricarica wireless il problema della batteria diventerebbe veramente secondario. È perché
0: vero, te, ma solo se sei, cioè, se sei al mare, se sei in spiaggia, se sei in montagna, questo non è vero. Cioè comunque la necessità di un'autonomia maggiore distante dalla presa di corrente non calerà. Anzi, potenzialmente potrebbe aumentare perché più sono potenti questi dispositivi più è vero diventano efficienti ma comunque le necessità di energia di certo non caleranno in maniera eccessiva. C'è bisogno, c'è, è sempre utile ecco. È sempre ab- bello. È sempre bello avere più autonomia a disposizione il grafene sembra molto promettente eh, come materiale per raggiungere questo obiettivo e spero veramente che possa essere raggiungibile in breve termine eh, devo dire che l'iPhone 7 non è male come batteria ma non è ancora una di quelle batterie di cui tu ti possa evitare di preoccupare comunque se lo usi tanto sai che dovrai stare attento perché può essere che non arriverai a sera eh, non non siamo ancora al punto in cui lo usi completamente senza pensarci perché tanto sai che che durerà la batteria, non è un Kindle. Sì, io
1: ho sbagliato a dire in conflitto. Cioè, vedo come, secondo me, una possa avere la priorità sull'altra. Le vedo, diciamo, in parallelo ma sullo stesso binario. Eh, È è un'evoluzione che potrebbe essere un, un punto unico. che che li riacchiude entrambi, cioè eh, il miglioramento della della longevità, della durata delle delle batterie eh, tramite una ricarica che è pressoché costante, perché più o meno dovunque sei riesci a ricaricare il telefono, perché a quel punto magari sarebbe possibile farlo anche all'interno della macchina, non lo so… Uh, immaginati il tuo scomparto, uno scomparto dove tieni solitamente dove c'è il poggio a gomiti, dove lì sotto inserisci il telefono, il telefono è connesso via Bluetooth alla, alla macchina e si ricarica, boh, una cosa del genere, Quindi...
0: sì, sì. Questo è appunto quello che in realtà è, dicevo esiste già perché molte macchine lo offrono come optional, eh, proprio questa cosa qui,
1: no, ma senza connetterlo a niente,
0: sì, con il, la ricarica induttiva. Chiaro sono macchine di un certo livello, per ora che hanno questa cosa qua pur come optional, però esiste. Ah,
1: ok, no, mi ero perso questa cosa qua. Pensavo stessi riferendoti a- al fatto che devi-, devi inserire un dispositivo dentro il telefono, tipo quelli che vengono pubblicitati su Facebook. Eh, no, no, cioè, invece i telefoni solo di dispositivi... che-, che supportano okay. la carica
0: wireless possono già sfruttare questo vantaggio.
1: Ok, ok, no, mi ero, mi ero un attimo, avevo l- fatto una libera interpretazione di quello che avevi detto. E, e niente, comunque questi sono i 5 punti. Magari voi ne avete qualcuno da aggiungere, qualcuno che volete commentare diversamente da come abbiamo fatto io e Luca. Ehm, però, per ora possiamo solo accontentarci di qualche rumor, e uno di questi rumor è ad esempio, che il prossimo iPhone possa non avere più il connettore Lightning in favore del tanto amato e universale eh, USB-C. Ne stavo discutendo prima io e Luca, eh, perché io la trovo una cosa che appoggio eh, comunque il lightning è un connettore che ha 5 anni quasi quando uscirà l'iPhone 8 probabilmente eh, avremo il quinto compleanno del connettore lightning e questo shift da parte di Apple eh, verso un un unico, un'unica porta che sia universale per tutto eh, mi, sembra, mi sembra un fattore positivo e non vedo perché non debba essere accolto anche da tutti gli altri dispositivi iphone ipad eccetera
0: eccetera io sono molto combattuto tra queste due correnti opposte quella della standardizzazione che sicuramente farà comodo io stesso penso di avere eh, ad alta voce sostenuto eh, la scelta nei nuovi macbook pro di passare alle usb c sperando un po di eh, forzare la mano sul mercato però sull'iPhone riesco. Cioè, con, continuo a vederla come una scelta che non mi convince al 100%, perché ci sono troppe cose che hanno delle porte Lightning in questo momento. Eh, non ci sono solamente iPhone e iPad, ci sono le AirPods che sono appena uscite e hanno il connettore Lightning per la ricarica. Eh, ci sono delle altre cuffie di Beats che si ricaricano con questa porta il Magic Mouse, il Magic Trackpad, la Magic Keyboard, il telecomando dell'Apple TV, cioè sono parecchie cose. E se in realtà quelle che stanno in casa non è eccessivamente un problema, nel senso il Magic Mouse, la tastiera, il Trackpad, in casa possiamo anche avere in un cassetto un cavo in più. Su quelle che invece portiamo a spasso sempre, che sono... Eh, le cuffie, il telefono l'iPad, soprattutto il periodo di transizione sarebbe estremamente doloroso in cui magari ci ritroveremmo ad avere un iPad del modello precedente e le AirPods che richiedono eh, il cavo Lightning classico invece l'iPhone 9 o l'iPhone 8 che avrà la USB-C porta che tra l'altro fisicamente secondo me ha dei cioè è inferiore alla Lightning si inserisce meno facilmente almeno questa è la mia impressione utilizzandola sul MacBook Eh, non è una mia impressione che sia più spessa e più larga eh, è un dato di fatto e ha una cosa che a me non è mai piaciuta della USB-C e invece mi è sempre piaciuta della Lightning Eh, cioè la forma del connettore la forma interna del connettore perché eh, nel caso della USB-C nel dispositivo a cui collegate il cavo comunque c'è una sorta di peduncolo centrale che viene abbracciato dal cavo che voi andate a inserire Mentre i contatti quindi sono verso l'esterno del peduncolo fisso nel dispositivo e verso l'interno del cavo che inserite mentre invece nella Lightning il dispositivo è completamente cavo e eh, ha verso l'interno i i contatti che sono sull'esterno invece del corrispondente peduncolo che è esterno perché il peduncolo in questione si può rompere e se si rompe sul cavo pazienza tiriamo fuori il mozzicone e cambiamo il cavo se si rompe il peduncolo interno della usb chip probabilmente cambiamo il il dispositivo Per cui ecco già questo non non mi fa impazzire e poi ho l'impressione ma magari è solo una questione dei cavi che ho avuto modo di provare che la Lightning sia più salda nel suo aggancio al dispositivo rispetto alla USB-C. Detto questo la USB-C è un'ottima porta, supporta comunque la ricarica con power delivery, quindi ad alta velocità, supporta tanti standard e questo è anche un po' un suo problema, ne avevamo parlato in lungo e in largo con Maurizio sul saggio podcast relativamente al fatto che eh, con l'estetica della USB-C in realtà c'è l'USB 2, l'USB 3.1 generazione 1, generazione 2, la Thunderbolt 3, le, se vogliamo le display port sotto... Altro nome, insomma un connettore che ha molte sfaccettature che magari non sempre facilitano la vita. Avremo dispositivi sempre più intelligenti che potranno funzionare in maniera sempre più compatibile però ecco ripeto questa situazione in cui Apple ha creato un ecosistema comunque ricco. Di dispositivi con la Lightning eh, temo che sarà più doloroso il cambio rispetto a quello che era stato in, uh, in precedenza con uh, il passaggio da Dock a, a Lightning. E Oltre... quello che
1: volevo proprio chiederti, cioè, che quale, quale sarebbe la, la grossa differenza che tu dici? Che
0: all'epoca caricavi solo iPhone e iPad, mentre invece e... adesso ci sono tante cose in più. Mm
1: non lo so faccio, faccio fatica cioè, penso, penso a me stesso eh? iPhone e iPad sono tuttora le uniche cose che regare con, con Lightning
0: mm, tra quando ti arriveranno le Airpods ne avrai un altro cavolo hai ragione
1: eh, vabbè questa non conta Luca non, adesso <ride> sto, stiamo parlando di adesso no a parte di scherzi eh, è una transizione che comunque secondo me prima o poi andrà fatta
0: senza cont- è vero temo di sì però cioè, allora perché rilasciare le... Cioè, tanto comunque stanno già facendo un po' di accozzaglia di cave, tipo sì. le, le AirPods. Cioè, Eventualmente il momento poteva essere con l'iPhone 7, perché hanno tolto il jack delle cuffie. Abbiamo USB-C e potete usare l'audio tramite USB-C, che è uno standard in via di definizione. Eh, potrete ricaricare le vostre AirPods tramite USB-C. I mouse, tastiera e trackpad avrete un cavo in più nella scrivania, idem per il telecomando dell'Apple TV che da quando ce l'ho, l'ho caricato esattamente due volte, per cui non è un grave problema. Il problema è appunto con, tutti, cioè con, con le AirPods in particolare, quelle hanno rovinato un po' tutto e ci troviamo adesso con delle cuffie Lightning che... Possiamo usare solo sui dispositivi iOS, non possiamo attaccarle a un un Mac, non possiamo attaccarle a un altro telefono. Per cui è una situazione un po' brutta in cui si sono cacciati e non so bene come ne potranno uscire. Però il fatto che venga dal Wall Street Journal questa indiscrezione mi fa pensare che potrebbe essere un po' una mossa come era stata l'anno scorso con con l'assenza del jack delle cuffie dall'iPhone 7 eh, un, so, un rumor messo lì da Apple per cominciare a fare in modo che la gente si abitui all'idea
1: non lo so Luca mi, il mio pensiero è un po', un po confuso in questo momento eh, sono d'accordo che forse la mossa delle Airpods è quella un po' più strana perché effettivamente se si aveva già in programma di fare questa transizione fai uscire le Airpods con, con, con lusb e stop nessuno si sarebbe offeso, penso. E l'altra
0: cosa che che comunque però in realtà mi fa pensare che come sempre siamo solo noi mega appassionati che avremo di questi problemi eh, non so quanta gente abbia comprato delle Airpods effettivamente in giro eh, cioè che non sia super appassionato come noi, vista anche la continua scarsità eh, della loro disponibilità sia online che nei negozi eh, la danno ancora sei settimane la spedizione e disponibilità nei negozi più o meno altrettanto perché avevo visto il 24 aprile e Comunque ecco le persone principalmente avranno iPhone in realtà che hanno la Lightning e poi avranno a un certo punto un iPhone con la USB-C e non so tra i tuoi amici ma tra i miei eh, anche chi paradossalmente ha un telefono Android che si carica con la micro USB quindi il cavo più economico e onnipresente che esiste eh, la carica unicamente con il cavo che era nella confezione del telefono mai nessun altro cavo eventualmente la carica con il cavo che era nella confessione del telefono di un amico che per caso ce l'ha dietro perché ha una batteria esterna questo è un po' la realtà per cui per le persone normali se possiamo permetterci di chiamare normali le altre persone ehm, non si accorgeranno più di tanto del cambio perché cambieranno semplicemente il cavo che si portano a spasso e per un periodo forse sarà più difficile chiedere in prestito il cavo al vicino
1: Bella motivazione questa, anche se, vabbè, sì, è condivisibile, però, diciamo, un po' strana. Um, Luca, andando oltre, abbiamo un follow-up che um, è, ri- è riferito a uno dei programmi che spesso e volentieri consigliamo, abbiamo parlato dell'estensione um, perplex per andare a recuperare i sottotitoli, abbiamo parlato di open subtitles e tanti altri, Francesco Zerbinati ce ne ha consigliato uno che... è super super semplice come come funzionamento si chiama Caption e quello che fa è aprire una sorta di Spotlight, una sorta di Alfred dove voi potete semplicemente dovete semplicemente digitare il titolo della puntata di serie tv o film di cui state cercando i sottotitoli vi verrà proposta come esattamente succede con Spotlight e Alfred una lista di di possibili risultati e voi andate a selezionare quello che vi interessa punto andate a vedere il sito eh, getcaption.co giusto? sì diciamo che è molto più semplice guardare come funziona e io sono rimasto un po' catturato dal sito perché è è super semplice e trasmette subito l'idea di quello che il software fa link come sempre nella nota della puntata
0: Altra applicazione in realtà è un'estensione che eh, risolve un problema che c'è su iOS, cioè l'impossibilità di cercare su Google tramite un'immagine che è una funzione molto interessante perché a volte aiuta a trovare immagini simili, la stessa immagine però a risoluzione maggiore o magari a capire cosa stiamo vedendo, tipo c'è la foto di questa persona, questa attrice, chi è? Posso caricare l'immagine e avere una risposta tramite Google per quando anche dal computer non è immediatissimo come si fa perché bisogna andare su Google cliccare su immagini e poi c'è una specie di fotocamera sulla barra di ricerca che ci permette di eh, selezionare l'immagine da cercare. E su iOS questo non era proprio possibile, ma ci viene in aiuto Search by Image, un'estensione che consente di fare esattamente questa cosa qui e anche del tutto gratuita.
1: Prima ancora di questa applicazione ci viene in aiuto Reddit, perché è lì che uh, ho trovato questa applicazione.
0: Non mi spiego solo come possa occupare 15 mega un'applicazione del genere, ma...
1: Eh, bella domanda forse è scritta in Swift
0: che il fatto di avere di scrivere applicazioni in Swift ad oggi richiede a tutte le app quando vengono distribuite sull'App Store di portarsi dietro delle librerie necessarie per Swift perché essendo Swift ancora abbastanza fluido come linguaggio non si è ancora fossilizzato ehm, possono cambiare un attimino queste librerie anche all'interno delle, delle varie versioni di iOS, per cui non sono direttamente nel telefono queste, o in iOS stesso queste librerie, ma vengono portate a spasso da ogni eh, applicazione, in modo che se cambia Swift nel frattempo, le applicazioni continueranno a girare perché quello di cui hanno bisogno ce l'hanno all'interno del loro bundle.
1: Luca invece io volevo snocciolare molto eh, rapidamente un'alternativa ad Alfred per Windows. E ve lo dico piano perché siamo su Apple e il rischio è che prendiamo bastonate, poi ci aspettano fuori. Comunque, molto semplicemente, sono andato alla ricerca di Alfred ehm, che girasse su, su piattaforma Windows. Ne ho trovati due. Il primo si chiama Vox e il secondo Hain. Tra i due ho scelto il secondo da utilizzare semplicemente perché quando, vai, quando si va a visitare la pagina di GitHub... Eh, lo sviluppatore esprime proprio il suo volere nel nel creare un alfred per windows il problema è che probabilmente mancando tanti tasselli come spotlight su windows eh, l'applicazione funziona decisamente peggio rispetto ad alfred non è un alfred per windows ma è una sorta di launcher una piccola parentesi di una cosa stupidissima che tipo può aver incontrato è stata l'impossibilità di avviare applicazioni da, da AIN eh, che sono state installate tramite il Microsoft Store per poter avviare un'applicazione installata tramite lo store bisogna seguire una serie di passaggi assurdi come andare a trovare la cartella nascosta in cui è installata l'applicazione creare un collegamento sul desktop dell'applicazione stessa in modo che AIN possa andare a lanciarla cose assurde totalmente diverse da Alfred che installa e funziona però è un primo, un primo tentativo di sopravvivenza sulla piattaforma di Microsoft tutti i link nelle puntate chi vuole approfondire lo approfondisca pure
0: Altra applicazione che conclude la nostra prima carrellata eh, di applicazioni da un po' di tempo Era diverse, diverse puntate che non svisceravamo così tante in un solo episodio eh, si chiama Reverb, eh, Reverb che è un'applicazione disponibile sia per iOS che per Mac che consente di provare Alexa, l'assistente virtuale di Amazon che è disponibile solo in inglese al momento o forse anche in tedesco sicuramente non in italiano e ci consente appunto di provare le sue capacità con i nostri dispositivi è totalmente gratuita e previo un po' di impegno è possibile anche associare Alexa alle varie eh, applicazioni domotiche e non solo che supporta perché a differenza di Apple è già eh, ampiamente estensibile nelle sue capacità si possono aggiungere le skills così le chiama Amazon delle abilità a questo assistente vocale che può quindi incrementare le sue funzionalità grazie a applicazioni e servizi sviluppati da terzi e che si incastrano bene nel castelletto costruito da Amazon. Possiamo quindi provarla gratuitamente con queste applicazioni che chiaramente non possono essere comode come lo è l'assistente nativo di ciascuna piattaforma per il semplice motivo che per utilizzarle bisogna andare ad aprire un'applicazione premere un pulsante, parlare e poi attendere la risposta quindi la necessità di lanciare un'applicazione terza è quello che la rende un po' poco effettivamente sfruttabili nella vita di tutti i giorni però almeno appunto ci possiamo fare un'idea di come funzionano
1: ok Luca mm. vogliamo concludere dimmi tu, improvvisiamo finale fine della puntata siamo lunghi, corti medi, dica lei dottore
0: volevo tirare fuori cioè citare un cosa? piccolo Fermo.
1: cosa vuoi fare?
0: volevo suggerire un okay, piccolo un piccolo stratagemma che ho orchestrato e devo ancora vederlo in funzione ma eh, sembra sulla carta essere esattamente quello che cercavo problema avevo la necessità di ricevere aggiornamenti o meglio notifiche barra email ogni volta che una determinata applicazione viene aggiornata nello specifico mi serviva la notifica per gli aggiornamenti del, dell'applicazione che gestisce il POS eh, di mio padre. Perché lui, appunto, ha questa applicazione installata su un telefono che non avendo il wifi eh, non si aggiorna automaticamente. Devo verificare se ha questa opzione attiva nel, nel telefono. ma Mi sembrava di sì, però, insomma, eh, deve comunque aggiornare questa applicazione all'ultima versione, per poterla utilizzare. E, volevo appunto essere notificato di quando ci fossero aggiornamenti di una data app e mi è tornato in aiuto app shopper il servizio che consente di ricevere notifiche quando le applicazioni vanno in sconto e quando si aggiornano è possibile definire delle applicazioni come proprie e a quel punto lì abilitare per tutte globalmente in questa lista ma io appunto ho solo un'applicazione tra queste una mail che ci informa del venuto rilascio di nuove versioni che è appunto esattamente la funzionalità che mi serviva per poi dire a mio papà guarda vai ad aggiornare l'applicazione perché è uscita la nuova versione eh, molto carina come funzionalità e App Shopper, ancora una volta ci torna in aiuto con questo io l'ho fatto direttamente dal sito ma dovrebbe, ammesso che Apple non l'abbia rimossa di recente, cosa che ogni tanto si diverte no, a fare no, la trovo, la tro- c'è, c'è, c'è sull'App Store Perfetto. Eh, dovrebbe essere possibile fare la stessa operazione anche dall'applicazione per iOS e appunto farsi notificare del rilascio delle nuove versioni di qualche app
1: sto andando a vedere l'ultima volta che è stata aggiornata perché ho paura che sia tipo nel dopoguerra vediamo vediamo, vediamo aggiornata eh, quasi 9 agosto 2013 porca no. boia Dai, vediamo è cosa male. è stato introdotto nel changelog no tipo supporta ios 5 <ride> no vabbè penso di no eh, a meno che non ho beccato la, l'applicazione sbagliata di AppShop, No,
0: no, no penso Ma... che sia proprio lei altre app da questo sviluppatore vediamo no c'è solo quella per cui probabilmente Me- meglio mettere il link
1: al sito come sì, come riferimento, sì, decisamente.
0: Probabilmente l'hanno aggiornata eh, erano riusciti a fare uscire questo aggiornamento qui ma dopo Apple non gliene lascia più gli ha segato le gambe sì, non gli lascia più rilasciare altri aggiornamenti Allora, piuttosto che niente lasciano eh, la vecchia versione comunque eh, basta utilizzarla dal sito eh, Dai, so, a questo punto concludo con l'ultimo argomento che mh, ci tenevo a citare già volevo parlarne la puntata scorsa ma eh, appunto c'era Filippo a rompere le balle non ho potuto e Riguarda un problema che c'è stato con OnePassword che ha um, coinvolto molte persone che avevano appunto acquistato l'applicazione su Mac ma fuori dal Mac App Store. Cosa succedeva? Che eh, non riusciva a funzionare il One Password Mini che è un componente fondamentale di OnePassword necessario per la sua operatività. E la ragione qual era? Che... Ehm, Stranamente ci sono dietro i certificati, queste entità che certificano che l'applicazione viene effettivamente da Agile Beats, lo sviluppatore, e che sono concessi da Apple. I certificati hanno una scadenza e ce ne sono di diversi tipi le applicazioni stesse vengono firmate con un certificato che eh, deve però essere valido solamente al momento della firma dell'app di modo che se il certificato scade l'applicazione firmata da quel certificato comunque può continuare a essere utilizzata senza timore e appunto il certificato ne certificava la bontà all'epoca ma questa permane anche nel futuro a meno che non venga attivamente revocato da Apple. Ci sono poi altri tipi di certificati che vanno a interagire con dei componenti che sono i cosiddetti entitlements che sono delle sorte di permessi che vengono date alle applicazioni in maniera vagamente simile a quando eh, diamo l'accesso ai nostri contatti su un'applicazione su iOS. Apple ha questi entitlements che consentono alle applicazioni di fare alcune cose. Eh, Un esempio è mandare delle notifiche push su iOS oppure eh, interagire con iCloud in qualche maniera e è proprio il caso di ehm, OnePassword che appunto consente di mh, memorizzare la propria cassaforte anche sul servizio iCloud Ebbene, questi certificati sono gestiti in maniera diversa perché se scade il certificato, quella parte dell'applicazione non funzionerà più. E di fatto causava un crash nell'applicazione di OnePassword. Per cui, questo problema di Apple non ben documentato ha impedito di funzionare OnePassword per qualche giorno. Poi, per la loro. Solerzia per alcune loro scelte che avevano fatto circa i, eh, il metodo di gestione degli aggiornamenti su Mac che quindi appunto consentono eh, all'applicazione automaticamente di rilevare che c'è una nuova versione e di scaricarla faceva in modo che venissero rifiutate le versioni successive perché era cambiato il certificato e il, eh, diciamo, la voce del certificato che identificava Uh, Agile Beats era scritta in maniera leggermente diversa di modo che il sistema facesse lo schizzinoso e si rifiutasse di aggiornarsi da questo sviluppatore esterno e assolutamente non fidato da One Password stessa per cui una serie di sfortune che si sono inanellate e allineate perfettamente hanno causato la, la non funzionalità dell'applicazione finché gli utenti non fossero andati a scaricare manualmente la nuova versione per poi um, Caricarla appunto sul proprio sistema e sostituirla alla precedente.
1: Fortunatamente, io ce l'avevo installata dall'App Store e non ho sofferto di questo problema, ma soffro da un altro problema: il fatto che One Password su Windows è. eh, la maggior parte delle volte non funziona l'integrazione con il browser. Quindi.
0: Sì, è un'applicazione che. non
1: serve spiegare altro.
0: Non so su Android, ma sicuramente su Windows non è mai brillata, malgrado adesso dovrebbero avere la versione, quella per le app, chiamiamole Metro, hanno un altro nome, ma mi viene Metro. È un'applicazione nata e cresciuta su piattaforme Apple e e si vede. Su queste funziona molto bene, altrove è discutibile.
1: Ok. Luca, direi che è arrivato il momento di concludere la puntata, quindi... Arriviamo con i consueti ringraziamenti. Ci date la parola per eh, elencare tutti coloro che ci hanno supportato in questa settimana
0: e invece io giro l'ordine delle cose prima vi ricordo che potete sì non so mi sento così una vena di follia vi ricordo che potete supportare Easy Apple e tutto il nostro network facendo i vostri acquisti su Amazon partendo dai nostri link sponsorizzati che trovate ovunque non vi costerà nulla in più ci mette Amazon i soldi e ringraziamo invece chi ha deciso di supportarci concretamente con delle donazioni singole o ricorrenti e questa settimana sono Ivan Vannicelli Emanuele Rabissi, Letizia Calcinai e Fabrizio Poggi che sono stati così generosi da donarci qualche cosa in questa settimana veramente grazie a tutti e grazie a coloro che ci ci hanno supportato in questi anni ma grazie anche a chi ci ascolta che forse eh, sono veramente anche loro parte della nostra linfa vitale.
1: Da quando c'è il nuovo CMS io ovviamente sono diventato totalmente inutile ma ci tengo a ricordarvi che potete scriverci all'indirizzo info.easyapple.org seguirci su Twitter all'account easy underscore apple seguirci anche su Telegram uh, ci trovate digitando l'urlt.me slash easy oppure dovreste riuscire a trovarci direttamente dall'applicazione di Telegram effettuando una ricerca e poi potete seguire oggi vi dico anche che potete seguire me e Luca su Twitter agli indirizzi lucatnt e ftrava scritto ftrava ma questo immagino già lo sappiate tutti. Direi che anche per questa 301 puntata è tutto, mi è venuto un colpo perché ho guardato la scaletta, mi diceva puntata 299 Non abbiamo aggiornato quel contatore qui. ho avuto un attimo di Il cervello che. Vabbè, avete capito. Anche per questa 301 puntata è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Z Apple.